0: Вы слушаете повтор программы. Кухня радиовоз. Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. 17 марта на календаре. Вот уже середина первого весеннего месяца. Позади. Это действительно кухня радиовоз. У микрофона Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Дарья Ефремова, Софи Бланш и Олеся Синяк. В студии «Радиовоз» у микрофона я сегодня не один. Вместе со мной здесь главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков. Юрий Иванович, добрый день. Добрый день. И, Юрий Иванович, неспроста здесь, как вы сами понимаете. Речь сегодня пойдет о новом цикле программ на «Радиовоз», который готовится к выходу, и вот-вот уже первый выпуск прозвучит скоро. Цикл называется Штрихи к портрету. О чем этот цикл? О ком из известных людей в этом цикле пойдет речь. Распросим об этом сегодня Юрия Ивановича. Контакты, средства связи наши остались без изменения, если у вас какие-то будут вопросы и комментарии по этой теме или, ну, может быть, какие-то не соответствующие теме сегодняшнего выпуска будут вопросы, но, так сказать... Вы посчитаете, что их нужно задать. Звоните 8 800 700 ровно 16 45, номер телефона прямого эфира или Skype skype.radio.voz. Это наши средства связи. Они уже работают на прием ваших звонков. Но прежде чем мы перейдем к разговору на основную тему сегодняшнего выпуска, По традиции напомню об эфирах уходящей недели, о тех программах, которые по тем или иным причинам, возможно, вы не успели отловить, отследить в день их выхода в эфир, а послушать хотели бы. Так вот, пополняется раздел программ, раздел материалов «Творческая мастерская» на сайте 3wradiovoz.ru. Дело в том, что и, сказать, материалы для этого раздела они были записаны в рамках фестиваля «Крымская осень-2016». В эфир мы их не даем, но на сайте они у нас появляются. Вот очередной материал Георгия Потапова на этой неделе там был размещен. В понедельник прозвучал очередной выпуск программы «Майя университеты героини». Героиня выпуска Лидия Теслова, город Чебоксары, ведущая, этого выпуска с некоторых пор от Кому интересно, милости просим. Очередной выпуск программы «Счирая размова» Паша Рудения провел во вторник. Речь там шла о такой интересной ситуации, сложившейся в Минске, Ну, в общем, мне кажется, периодически эти ситуации в каждом городе возникают, Э -э взаимодействие контролеров и тех, кто пытается ездить зайцем, об этом шла речь э -э в очередном выпуске программы «Счерая размова». Также во вторник очередной выпуск авторской программы Сергея Андреева прозвучал у нас в эфире «Трехнем стариной». Это было начало небольшого рассказа о композиторе Станиславе Пожилакове, всех ценителей, любителей музыки ретро. Обращаю на это внимание, программа тифл час на этой неделе выходила в повторе. Были вопросы, почему в повторе. Ну, вот бывают ситуации, когда вот, приходится давать повтор. Вот, это был один из таких случаев. Но на следующей неделе программа, как всегда, на своем месте в прямом эфире. Также в среду. Прозвучала программа очередной выпуск программы Избранные материалы звукового журнала Диалог. Главный редактор этого издания Ирина Николаевна продолжает: Ирина Николаевна Зарубина продолжает обзор первого номера. Издание за 2017 год это уже третий выпуск, еще немного и ко второму номеру перейдем. Издание, но прежде будет еще и четвертый, в цикле из регионов прозвучал очередной материал из Чувашии, также в среду. В четверг вышла программа Шалтай-Болтай, ведущая также, как и мои университеты. Материал подготовила Циндама Бойко. А материал довольно интересный, на мой взгляд, материнская позиция. Циндама Бойко беседовала с Анной Князевой, кандидатом психологических наук, председателем Ярославской местной организации. Интересная беседа получилась. И также в четверг прозвучал новый выпуск программы «Беседка». Героем выпуска стал Дмитрий Кувшинчиков. Я думаю, те, кто слушал радио в 80-е и 90-е годы, творческое объединение «Смена», наверняка помнят этого человека – вот в четверг на этой неделе прозвучала первая часть интервью с Дмитрием. Также в четверг очередной, уже седьмой выпуск программы «Курс на право» прозвучал в выпуске продолжения разговора о ювенальной юстиции и немного об экологическом праве. В четверг также прозвучал актуальный репортаж, в нем довольно тоже интересный материал. Если вы знаете, по-моему, если не ошибаюсь, в 12 регионах России сейчас реализуется новый социальный проект Универсальный мобильный помощник. И вот о том, как этот проект реализовывается в Нижнем Новгороде, как раз материал в репортаже в этом выпуске актуального репортажа был. И сегодня, 17 марта, в пятницу, вышел в эфир очередной выпуск программы бытовой вопрос. Речь э, в нем шла о том, как выбрать мясорубку. Очень такой э, насущный и непростой, на самом деле, вопрос. Э, Наверное, те, кто слушает нас в прямом эфире, еще смогут Отловить этот выпуск в повторе сегодня, если нет, то в выходные дни в субботу воскресенье. Ну или затем уже у нас в архиве на сайте. И также сегодня в пятницу э, звуковые э, журналы ВОЗ, избранные э, страницы, э, вышла программа, очередной выпуск этой программы и... Э, очередной э, фрагмент из материалов э, звукового журнала «К свету». Там прозвучал. Сегодня э, повторов этой программы уже не будет, сегодня в пятницу, но э, будут повторы в выходные дни. И новости трудоустройства. По-моему, 46-й выпуск сегодня также прозвучал у нас в эфире. На этот раз актуальные вакансии в республике Чувашия. Да, также продолжается цикл программ, предоставленных нам... Радио России. Это программа «Россия. История в лицах». Очередные два выпуска прозвучали на этой неделе. В архив мы их не выкладываем, но в субботу 18 и воскресенье 19 марта вы еще сможете услышать их в нашем эфире в повторе. И, конечно же, продолжается поэтический конкурс на... Радиовоз. Активнейшее участие вы э, в нем при, принимаете. Э, интерес к этому конкурсу э, неподдельный. Э, все желающие э, услышать работы, проголосовать за эти работы... Добро пожаловать на наш сайт www.3wradiovoz.ru в раздел «Программы». Там находите конкурс поэтов на Радио и интересующую находите вас работу, слушаете, голосуете. Кстати, те работы, которые были размещены вот самыми первыми, уже совсем скоро, так сказать, вот отрезок времени, отведенный на голосование за эти работы, он Завершается, так что поторопитесь. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам э, сказать о эфирах и программах уходящей недели. Ну а прежде чем мы перейдем к разговору с Еревановичем Качестковым, звоночек у нас есть. Давайте примем его Наталья на линии. Наталья, добрый день.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Только у меня пока что нет компьютера, не могу слушать вашу радиостанцию. Хотелось бы задать вам два вопроса. Получили ли вы мою работу на поэтический конкурс? Там стихи были про людей, про животных. Очень такая работа. И второй вопрос. Можете ли вы сделать мне книгу на CDR-диске в формате MP3? Вот смотрите, книга расположена на сайте, в электронной
1: сайте. Mm-hmm. Нужна... Наталья, давайте CDR-диске. поступим следующим образом. Вы нашим... Вы нашему линейному редактору оставите свою контактную информацию и э, по поводу... Вот ваших вопросов мы за эфиром с вами побеседуем, перезвоним и вот, ответим на все ваши вопросы, дабы, сказать, не занимать эфирное время. Потому что, ну, сейчас будем выяснять, что за книга и в каком формате э, она вам нужна. Ну, я думаю, не стоит на это тратить эфирное время. Хорошо? Э, ну, а... У нас сейчас в эфире прозвучит довольно такая старая, уже ей не один десяток лет точно, этой аудиозаписи. Это песня довольно известного советского композитора Павла Ермишева. А вот на чьи стихи написана эта композиция, если вы, дорогие радиослушатели, знаете, не знаю, угадаете, может быть, Или, знаете, наверняка вы позвоните и э, скажите нам правильный ответ. После песни начнем задавать вопросы Юрию Ивановичу Кочеткову.
3: Какие дрели соловьев. Мир, какие росы без цветов Раскрыты на для любви сердца людей Земля моя, ты да с каждым годом все добрее Мы связаны с тобой на век одной судьбой Земля моя, земля моя, моя земля
1: думаю, вы узнали голос Тамара Гверцители, дорогие радиослушатели. Ну, а вот э, 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 зв- звон- звонков э, с правильным ответом на мой вопрос пока так и не последовало. Ну, в общем-то, наверное, это и не удивительно. И в связи с этим, э, Юрий Иванович, мне кажется, что вот идея, завису, и, иде- да? идея вот этого нашего цикла. Uh-huh. нового штрихи к портрету. Она очень как раз правильная и актуальная, потому что информация вот о тех людях, о которых вы планируете, так сказать нашим слушателям поведать в рамках программ этого цикла, вот информации об этих людях. Вот как раз ее не хватает, с ней дефицит. И, в общем, идея эта очень даже правильная. Вот. А автор стихов э, к этой замечательной песне... Михаил Иванович Суворов. Да, незрячий поэт Михаил Суворов. Э, ну и, наверное, как нетрудно да уже был догадаться, новый цикл программ на радиовозвстрихе к портрету. Он э, и будет посвящен... Этому человеку. Это первый выпуск да. этому человеку будет да. посвящен, а цикл программ вот поподробнее расскажите, да. собственно <клышлен> вот по подоплеку, суть вот этого цикла программ как, Ой, как знаете, автор и ведущий.
4: Немножко расчувствовался я услышав вот эту песню в исполнении Тамара Гварцетели, потому что годы связывали, <как> годы дружбы связывали меня с этим замечательным человеком Михаилом Ивановичем Суворовым. Правильно сказал Игорь, первая передача цикла «Штрихи к портрету» будет посвящена именно ему. А вообще мы так предполагаем, что рассказывать будем, Вы знаете, вот э, известные поэт, это с мировым Именем незрячие поэты Гамер, Мильтон, такие известные писатели, как Николай Островский, Беляев, вот, их знают все. А вот есть поэты, которых знают многие, но, к сожалению, в меньшей степени знают современные молодежь и юношество. А ведь очень известные, замечательные советские литераторы незрячие, такие как Михаил Суворов, Глеб Еремеев, Нина Яночкина, Николай Рыбалка эти, эти поэты примерно одного возраста. То есть, и, или они стали потеряли зрение, зрение во время Великой Отечественной войны, или, будучи совсем юными, Потеряли зрение, подорвавшись на минах, оставшихся после Великой Отечественной вой- э, войны. Вот о таких людях мы и будем рассказывать. А вы будете слушать, наши, надеемся, э, Я даже нашу программу «Штрихи к портрету».
1: Ну, и действительно, вот в середине 20 века да, такой, эм, ну, вот, наверное, всплеск был вот обусловлен да, последствиями событий вот, Великой Отечественной Конечно. войны. Да, то есть, много было людей, получивших инвалидность вот, в результате всего этого, всех этих событий, много талантливых людей. И вот ну, на примере того же Михаила Суворова, да, можем понять, что, ну, в общем, это такие самобытные люди, э, во многом самородки, да, впоследствии получившие, конечно, вот образование э, и оставившие такой вот след э, творчества после себя, вот их в те годы было... Достаточно много сейчас, ну, скажем, имя Михаила Суворова и информацию о биографии и творчестве Михаила Суворова в интернете можно ну, достаточно просто найти, но много таких, которые еще в большей степени забыты. И, и незаслуженно, не я бы сказал, забыты. И вот, э, сказать, мы, наверное, попытаемся вот этот информационный вакуум восполнить. Конечно. Скажем, а кто
4: знает сейчас творчество Федора Шоева, к примеру? Да мало кто. Ну, даже имя, наверное, Да, даже имя знают
1: немногие. Немногие. Mm-hmm. Ну, а почему э, все-таки Михаил Суворов? стал, сказать, героем первого
4: Дело в том, что Михаил Иванович Суворов, он действительно в моей судьбе сыграл очень большую роль. Мы познакомились с ним в Пятигорске, в санатории «Труженик», давно уже, в 1974 году. Я был тогда студентом, четверокурсником, а он уже был маститом поэтом, членом «Союза писателей», ну, вот столкнулись мы с ним э, в, в курилке, да, и, значит, место встречи, место изменить, встречи нельзя. изменить нельзя, да. Uh-huh. Потом гуляли вместе, он э, отдыхал вместе со своей женой Валентиной Яковлевной Лис. И что мне тогда поразило? Вот идем мы вечером, гуляем там по э, аллее, вечер теплый, летний. Много там тогда цвело, запах, рост действительный. И друг Михаила, Валя, сейчас закат, да. А опиши мне, пожалуйста: я стал забывать, а как он выглядит, закат? Вот поподробнее, опиши мне. И вот много было таких вопросов. Может быть, тогда уже э, родилась или идеи написать вот, песню «Моя земля». И, Михаил Иванович как-то спросил меня в Пятигорске, а где ты собираешься работать? Ведь, понимаешь, нашему брату устроиться на работу проблематично. Я говорю, знаете, я вот уже начал сотрудничать с редакцией литературы по Брайлю в издательстве просвещения, А вообще бы я хотел бы работать в советском школьнике. А именно тогда назывался так. Именно так назывался нынешний школьный вестник. Угу, да. Он говорит, Ты знаешь, я поговорю с Глебовым. Мы с ним хорошие друзья, давние друзья. И так получилось, что... Когда скончался э, Виктор Александрович Глебов, а он действительно взял меня э, на работу в начале 88 года э, уже в редакцию, и первый звонок, я не знаю, кто сообщил тогда Суворову, умер Глебович, а мы звали Глебова именно так, да. Юрка, кто будет главным редактором, ты знаешь? Да и нет, пока вот э, я исполняющий обязанности по приказу я постараюсь тебе помочь, стать главным. И он действительно очень мне помог. Он ходил в ЦК партии, и в ЦК комсомола, и в Центральное правление ВОЗ беседовал с руководством и э, доказывал, что должен быть молодой э, человек, э, который знает Воск Выкормыш, можно сказать, Восовский, который начал работать в журнале, который уже 8 лет член редколлегии журнала. Что и называется, я... в теме, как я бы сказал. теме, да, да. да, он был в теме, он знал меня, знал мою биографию достаточно хорошо, и он реально помог мне стать главным редактором. И когда я стал таковым, он, посто... он следил, за мной, давал очень дельные советы, критиковал, критиковал по делу, что называется, по-дружески, но никогда не оставлял меня. Всегда помогал. И когда... Михаил Иванович не стало в девяносто восьмом году.
1: Да, это для меня
4: лично была большая утрата.
1: Ну, да, тогда, в общем, становится понятно, почему именно Михаил Иванович стал героем первого. Первого,
4: да, программы. да, да, именно поэтому. Когда угу. вот мы обсуждали с Игорем план этой программы новой, и для меня не было никаких сомнений, я сказал, Игорь, Первым должен быть Михаил
1: Иванович Суворов. Я напомню, что сегодня в «Кухне Радио радиовоз» мы беседуем с Юрием Ивановичем Кочетковым о новом цикле программ на Радио радиовоз, который совсем скоро стартует у нас в эфире. Цикл называется «Штрихи к портрету». Сейчас буквально на пару минут прервемся на (coughs) небольшую информацию, а потом продолжим наш разговор.
0: Центр социокультурных программ «Интеграция» и Государственный музей «Гуманитарный центр преодоления» имени Николая Островского приглашают на круглый стол. «Музей Москвы. Концепция универсального дизайна услуг культуры», который пройдет в рамках Московского культурного форума 2017 в Манеже. Вопросы доступности музейного пространства будут обсуждать сотрудники ведущих московских музеев и представители общественного сектора. В фокусе внимания направление обеспечения равного доступа для посетителей с инвалидностью в условиях государственных, городских и частных музеев. Примеры обеспечения доступности физического окружения, музейных экспозиций и организации специальных программ. К участию приглашаются специалисты музеев и парков, заинтересованные в повышении доступности, представители общественных организаций и экспертного сообщества, а также профильные средства массовой информации». Ждем всех желающих в пятницу 24 марта 2017 года в 17.45 в ЦВК «Манеж». Лекторий номер один. Культура доступна каждому. Компания «Элита Group приглашает на онлайн-обучение по курсу «Работа в сети интернет» с использованием программы экранного доступа JOS". Данный курс предназначен для начинающих пользователей персональных компьютеров и посвящен работе в браузере Internet Explorer с помощью программы экранного доступа JOS для Windows. Курс включает в себя серию теоретических и практических занятий, которые позволят пользователям свободно чувствовать себя на просторах глобальной сети. Преподаватель Светлана Владимировна Цветкова. Занятия будут проходить по вторникам с 13.00 до 14.30 по московскому времени. Для записи на курс вы должны быть зарегистрированы на образовательном портале l Для этого на сайте elitagroup.ru перейдите по ссылке «Добро пожаловать на страницу образовательного портала компании Elita Group l и заполните форму регистрации. После регистрации запишитесь на курс на странице с его описанием. По всем вопросам, связанным с данным курсом, пишите по адресу lschoolsobakaelitagroup.ru Будем рады видеть вас за нашими виртуальными портами.
1: Это «Кухня. Радиовоз, И сегодня мы говорим о новом проекте, новом цикле программ у нас в эфире «Штрихи к портрету». Вместе со мной сегодня в студии присутствует Юрий Иванович Кочетков, автор и ведущий этого цикла программ. Ну и, Юрий Иванович, предлагаю, так сказать, некоторую такую завесу секретности приоткрыть, рассказать еще немного вот о первом выпуске программы, о том, что вы в рамках этого выпуска не один присутствуете.
4: Да, в первой программе «Я буду не один», Будет присутствовать Валентина Яковлевна Лис, супруга Михаила Ивановича Суворова. Она будет читать отрывки из своей книги, которую она написала о Михаиле Ивановиче Суворове, о его детстве, о его юности, о его школьных и институтских годах. Я думаю, что много нового и интересного радиослушателей узнают, познакомившись с этой
1: программой и с этой книгой. Да, и я вот как раз сейчас предлагаю фрагмент э, вот этого э, этого выпуска программы сейчас послушать. Э, Не все, сразу скажу, что не все э, из записанного Войдет в выпуск, потому что Валентина Яковлевна довольно такой большой отрывок своей книги начитала, войдет явно не все, но вот сейчас мы услышим довольно продолжительный такой отрезок этого произведения. Он называется Заря как розовая птица. Это строчка из одного из стихотворений Михаила Суворова порядка 10 минут звучит этот фрагмент, но когда я его готовил к эфиру, вот на одном дыхании это все как-то вот слушалось, и я надеюсь, что вы сейчас вот с таким же удовольствием его послушаете. А я
4: надеюсь, Игорь, извини, да. а я надеюсь, что и всю программу <laughs> вот это, вы на одном да, дыхании
1: да. будете слушать. Хорошо, а сейчас давайте пока фрагментик небольшой послушаем.
5: А рисовать все больше и больше охоты, чем книги читать, да на ребят дразнилки сочинять. Ребята в долгу не остаются. За черную повязку на глазу прозвали его Кутузовым. В больнице плохо спится мальчишки. Встает в палате раньше всех и бегом к окну. Из окна дом через дорогу виден. По утрам абажуры разноцветные горят. Кто на работу, кто в школу собирается, а он все в больнице. Вот уже и окна, как за туманом, только деревья перед домом видать. Теперь уже и листья опали, и деревья не видны стали. Зато проходящие машины можно еще сосчитать. Вон Зис прогрохотал, а это Мка пролетела. Но однажды подошел мальчишка к окну и ничего в нем не увидел. Словно в стакан с молоком заглянул только крест переплета рамы еле-еле обозначился, а на сердце будто ухнул в полынью. «Ничего», — говорила тетка Катя, младшая сестра отца пропавшего без вести еще в июле 41-го. «Ничего, пробьемся, учиться будешь. Я тебе уже и школу подобрала, а только направление получить осталось». Так подросток попал в Куйбышевскую школу для слепых. Ребят было много, Большинство его сверстники, но были и постарше. Те держались особняком. Они еще успели повоевать, вернулись с боевыми медалями и ранениями. Но теперь все они школьники. Их боевое задание – хорошо учиться, быть примером. «Опять в четвертый класс!» – возмущался подросток. «Я же до войны уже в пятый перешел!» Но ему объяснили что теперь читать он будет пальцами, и это называется учиться по Брайлю. Руки, огрубевшие от работы с металлом на фабрике и от домашних дел, плохо слушались, а в голове все время вертелось, как в калейдоскопе сочетание точек букв и шеститочей Луи Брайля. Спустя два месяца... Однажды утром ночная няня пожаловалась с что мальчишка всю ночь не спал и что-то делал под одеялом. Строгая воспитательница всегда проверяла тумбочки и постели воспитанников на предмет аккуратности и отсутствия и разрешенных заначек. В тумбочке мальчишки воспитательница нашла учебник по истории, испачканный кровью, и простыню, под которой мальчишка всю ночь читал. Мудрые педагоги, когда слегка поджили у мальчишки подушечки стертых пальцев, перевели упорного ученика в шестой класс. В Московский университет на историко-архивный факультет поехали поступать втроем, потянулись за своим подмосковным лидером еще два одноклассника. Экзамены сдавались легко. Баллы набрали высокие, но такое славное, желанное слово «студент» не прозвучало к первому сентября. Пока слепые ходили на прием от одного министерства к другому, их места были распределены. Центральное правление ВОЗ отправило настырных юношей на производство слепых штамповать баночки под гуталин. «Ничего, ничего!» – твердил вожак. – «Все равно пробьемся! Сталину напишем!» «А гуталин!» Тоже важное дело без пуговицы на штанах в бой солдата не пошлешь, руки должны оружие держать, а не штаны подтягивать. белый подворотничок, начищенная мелом пряжка и проваксенные сапоги. также нужны армии, как пристреленный пистолет подбадривал своих друзей вожак. суворов быть его однофамильцем не безоблачная честь. Чертов мост всегда дымится. Чертов мост повсюду есть, он во мне, в тебе и в каждом. Но шагни, 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 обнажи строку, как шашку, обнажи и рубани. Где-то, может, взятки гладки, где-то, может, спрос иной. Ох, как трудно без оглядки быть всегда самим собой. Что там, Альпы, злые горы, бой вокруг в ущельях дня! Смотрит соколом суворов из меня и на меня. Значит, надо разом, сходу, чертов мост, как он, седлать, чтоб потом хоть ложкой воду с ним на равных похлебать. Задолго до нового учебного года начали штурм Министерства высшего и среднего образования СССР, Министерства просвещения РСФСР Центрального управления ВОЗ «Трое» Рабочих из Реутовского предприятия слепых Пока, наконец, не получили все трое Направление в пединститут города Калинина На исторический факультет Правда, один из них мог бы сразу же в Москве Поступить в литературный институт Ему не помешала слепота Еще в сорок шестом году напечатать В пионерской правде стихотворение Другие стихи появились в журналах «Жизнь слепых» и «Советский школьник» Но, как утверждают мудрецы Дружба не имеет временных границ и рангов. Жить нужно по-мушкетерски. Один за всех и все за одного. Трое незрячих, органично влились в послевоенную полуголодную студенческую вольницу. Эти слепые 20-летние парни стали краеугольным камнем в здании студенческого братства первокурсников исторического факультета. Абсолютно разные по происхождению, по жизненному опыту, по степени участия в Великой Отечественной войне. В конце концов, по месту жительства первокурсники организовали коммуну. Даже самые старшие, 32-летние Виктор и Валентин, принятые в партию еще на фронте, имевшие семьи и своих детей, входили в эту коммуну. Штабом ее стало общежитие. Хрипатая Люська-радистка, жена Виктора, знала, где искать своего мужа. Ведь к лекциям и зачетам готовились всей группой в комнате, в которой поселили незрячих. Читали вслух по очереди, записанные на лекциях. Газеты, учебники – от чтения вслух никто не освобождался. Незрячие тоже читали по Брайлю. Учились вкусно, взахлеб, а на еду не хватало. Основной пищей была картошка, хлеб и нарубь сто голов, илька. Иногда кому-то привозили сало из деревни, тогда картошку, сваренную в мундире, жарили на сале. Это было в празднике. А еще праздником было, если один Или двое из семерых сдавали сессию на отлично. Тогда вместо 28 рублей стипендий отличник получал 37 рублей в месяц. Слепые получали чуть больше. Им доплачивал ВОЗ на чтеца. Спортсмены ходили на лесоторговую базу или железную дорогу разгружать вагоны с досками. Город строился. Все шло в общий котел. Баня, парикмахерской, тетради и чернилы, да еще новые набойки на старые ботинки. Все требовало денег. На свидание собирали всем общежитием, как впрочем и в баню. Это было время скорби по умершему вождю и эйфория ожидания, будто расстегнули верхнюю пуговицу воротничка, сдавливавшего горло. Начиналась целина и студенческие строй отряды. В 1958 году три дипломированных специалиста, как и все другие их сокурсники, получили направление распределения на работу в разные города. Трое детей войны, три подранка были подняты с земли крыльями знаний. Вся жизнь этих троих выпускников историко-филологического факультета Калининского государственного педагогического института имени Калинина 1958 года инвалидов первой группы по зрению Верескуна Михаила Александровича, Горнецкого Николая Петровича, Суворова Михаила Ивановича. Стало примером трактатом для слепых и для зрячих: Я вошел в поэзию мальчишкой. Я мальчишкой буду до конца. Как гаврош в расстрелянном Париже. упадуй под пересвист свинца. Это только кажется, что просто за строкой вынянчивать строку. Я тонул на переправных плесах, взрывом опрокинутый в шугу. Я пахал, впрягаясь в плуг, как бабы. Падал у костра на ветерке. И луна, бугристая, как жаба, плавала в брусничном кипятке. Мучился я родами натужно, Розовым младенцем голосил Всех на свете, Сирых и недужных, Нелюбимых женщиной любил. Я страдал на всех больничных койках, Бледностью сияя, как в милу. Даже алкоголиком на зорьке Сторожил пивную на углу. Ничего легко мне не давалось, Приходило все издалека, И под сердцем, Медленно слагалась Каждая негромкая строка Да, характер Непростая книжка В ней страницы дедов И отца Я вошел в поэзию Мальчишкой Я мальчишкой буду до конца Михаил Суворов
0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз Заходите
1: Итак, это был фрагмент первого выпуска нового цикла программ на радио «Воз» «Штрихи к портрету». Мультина Яклин Лис читала фрагмент своей книги «Заря как розовая птица», посвященной Михаилу Суворову. Ну а у нас подошло время познакомить вас с программами теперь уже предстоящей недели. В субботу 20, 18, извините, забегаю вперед, 18 марта на своем месте зона особой музыки, даты событий утраты 3 уже недели марта. В понедельник 20 марта еще один новый цикл программ на радиовоз стартует. У этой программы пока нет постоянного названия. Пока мы назвали ее просто МГО. Это аббревиатура, я думаю, всем вам знакома. Московская городская организация. Так вот, первый выпуск этой программы прозвучит в понедельник. Из из цикла этих, этих программ вы узнаете о жизни и работе Московской городской организации ВОЗ. Планируется, что программа будет выходить один раз в месяц, ну, естественно, с повторами. Также в понедельник «Русская органавтика» 75-й выпуск посвящен творчеству Зинаиды гипеус И в понедельник же в прямом эфире программа «Паралимп» прозвучит... Во вторник, 21 марта, в прямом эфире «Между нами, девочками». Тема вязания будет поднята. Ну, наверное, хотя длинные зимние вечера уже позади, все равно это актуально. Вязать, наверное, можно в любое время года, в любое время. Очередной выпуск программы «Счирая размова» во вторник прозвучит. И очередной выпуск программы «История в лицах». Это уже будет 17-й выпуск. Речь пойдет об Иване Калите. И также во вторник на своем месте программа Beatles Time Музыка сольного периода творчества Джорджа Харрисона, как обычно, в третью неделю месяца. В среду, 22 марта, в прямом эфире программа Тифла час тема уточняется. В цикле программ из регионов прозвучит очередной э, материал от Георгия Потапова. В четверг, 23 марта, в прямом эфире «Молодежный экспресс» э, выйдет. Еще один выпуск программы «Россия. История в лицах» прозвучит в четверг, 18 выпуск. Ну а в пятницу, 24 марта, очередной выпуск программы «Вкусноежка» в прямом эфире и новости трудоустройства на своем месте. Это уже будет 47-й выпуск Да, и еще один материал в цикле «Из регионов» прозвучит в пятницу, материал от Владимира Ухва. Ну и, конечно же, очередной выпуск «Кухни радиовоз» будет в пятницу. Да, и еще не знаю, в какие дни точно, следите, что называется, за анонсами, выйдет несколько выпусков программы «Личное мнение». Вот буквально сегодня сразу три личных мнения от Олега Николаевича Смолина мы записали. В общем всем, кому интересна тема наших паралимпийцев, а также тема телевизионной программы Олега Смолина. Вот обо всем об этом были записаны комментарии Олега Николаевича. И, конечно, они выйдут в течение следующей недели. В какие дни, ну пока точно сказать не могу. Ну и возвращаемся. Есть у нас еще несколько минутки 3-4, чтобы завершить разговор о новом цикле программ на Радио ВОЗ. В ближайшее время, который стартует цикл, называется «Штрихи к портрету». Герой первого выпуска Михаил Суворов. И сегодня здесь со мной в студии по этому поводу присутствует Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный Вестник». Но не в этом качестве он присутствует сегодня у нас, а именно в качестве автора и ведущего вот этого самого нового цикла программ. Ну, я хотел бы что еще сказать нашим радиослушателям.
4: Во-первых, мы будем считать с Игорем, что передача удалась, если будет обратная связь. И хотел, в связи с этим хотелось бы вам сказать, уважаемые слушатели, о ком вы хотите узнать из наших незрячих литераторов? Пишите, пожалуйста, на радио ВОЗ, звоните, пожалуйста, на радио ВОЗ. А мы планируем в ближайшее время рассказать вам о Викторе Александровиче Глебове, о Федоре Оси. Шоеве, О Еремееви, Еремееве, Анины яночкины и, конечно, Николая Рыбалка замечательном э, советском э, поэте, который жил и работал в Донбассе. К сожалению, всех этих людей уже нет с нами, они ушли в мир иной. Но вот еще раз повторяю, что особенно молодые слушатели и тем паче юные, мало что о них знают, об этих людях. Они, конечно, знают и помнят их сверстники, которые э, живы сейчас, и, надеюсь, кто-то из них слушает э, нас. Вот, Но ну, во всяком случае, вот об этих людях, которые я перечислил, э, необходимо рассказать, они достойны, просто достойны этого.
1: Ну, и э, сразу оговоримся, что речь пойдет не только о поэтах, да, это будут именно литераторы. литераторы. Конечно, литераторы, журналисты. Глебова, да, да, сегодня неоднократно. О ком-то из вот перечисленных э, вами уже людей, э, вот о о тех, кого сегодня уже упомянули, может быть, ну, не знаю, вот пока есть несколько минут, то из перечисленных вами э, людей, вот чье творчество, может быть, наиболее наиболее близко? Близко. Ну, помимо, наверное, Глебова, да, поскольку, ну, в общем... Да, конечно, ну, конечно,
4: мне близок очень и хорошо знаком
1: Глеб Еремеев. Это настоящий э, поэт. Да, и нужно сказать, что все эти люди, я не знаю, если не прав, то поправьте, члены Союза писателей. Писатели, члены Союза писателей, члены Союза
4: журналистов. Да,
1: конечно, конечно. Не не просто какая самодеятельность.
4: Да, да, да. да, причем члены Союза писателей СССР, куда э, вступить было гораздо сложнее, чем сейчас э, в Союз писателей России. Поверьте моему слову, это действительно
1: так. Ну, да, одной заявки было абсолютно, не... или там нескольких работ, этого недостаточно было. Да? Нет, Для нет, того, что?
4: нет. Тут, Во-первых, надо было три заявки. Нужно mm-hmm. было иметь определенное количество публикаций, а желательно книгу в каком-нибудь известном издательстве. Ну, и комиссия, которая принимала в Союз писателей, знаете, комиссия была очень суровая.
1: Ясно. Ну, хорошо. На этом время наше к концу подходит. Напомню еще раз, что то если, дорогие радиослушатели, вам интересна эта тема, если вот, хотите вы услышать конкретно о каком-то из литераторов наших восовских, пишите нам радиособакарадиовоз.ру, звоните в редакцию 8-4, 9-9, 943-36, 31. И мы обязательно сказать, Примем это к сведению Сегодня на кухне Мы беседовали с Юрием Ивановичем Кочетковым О новом цикле программ На Стрихи к портрету А закончим сегодняшний выпуск Еще одной песни на стихи Михаила Суворова Музыку к ней написал Владимир Мигуля Известнейший советский поэт Исполнила Валентина Толкунова Поют девчонки о любви Она называется Ну а я, мы с Юрием Ивановичем желаем вам хороших выходных и до новых встреч. В до эфире новых встреч в эфире. Вас. Всего доброго. Когда
2: над Волгою, неторопливо журавли поют девчонки не в попад, поют девчонки о любви, поют девчонки о любви, и никуда не деться мне от листопада над рекой любовь восемь. Опять со мной, опять со мной. Любовь в осенней тишине Опять со мной, опять со мной. Когда над Волгой угорят В метельный вечер фонари, Девчонки не в попад, поют девчонки о любви, поют девчонки. И вновь я слышу козари. Поют девчонки не в попад, Поют девчонки о любви, поют девчонки.